1: Bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Soy Gisela Arellano y me complace conectarme con todos ustedes una vez más. 25 de mayo es un día recordado y además creado para tener más concienciación, más educación, más información acerca de un tema que es muy importante y en especial porque es el Día Mundial de la Tiroides, el 25 de mayo. En especial el tema del día de hoy como parte de esta programación especial de la revista de Medicina y Salud Pública, es Superando el diagnóstico de la enfermedad de la glándula tiroides. Y para hablar sobre este tema, nos acompañan dos personas que han decidido comentar, compartir su historia, su testimonio, y además de eso, contarnos cómo ha logrado superar el diagnóstico de la enfermedad de la glándula tiroides. Ellas son Mari Carmen San Antonio y Emi Toro. Bienvenidas.
2: Buenas, ¿cómo estás?
0: Me escuchan ahora, saludos.
1: Saludos. Saludos. Hablar además de la glándula tiroides, para algunas personas dicen, bueno, ¿qué es la glándula tiroides? La glándula tiroides es además una glándula endocrina en forma de mariposa, está normalmente ubicada en la parte y anterior inferior del cuello, pero es su función es muy importante en nuestro cuerpo, porque además es esencial para el correcto funcionamiento del organismo. En el caso de ustedes, ¿cómo empiezan a darse cuenta de los cambios que produce en especial sufrir de una enfermedad de la glándula tiroides?
2: ¿Quién empieza?
1: ¿Quién desea comenzar? Vamos a ver Mari Carmen, cuéntanos tú primero.
2: Pues mira, eh, yo no conocía, ¿verdad?, lo, los síntomas de la tiroides prácticamente. Sé que a veces te puedes poner este, en cuestión de dieta, puedes estar o te o sea, rebajas o ganas peso. En el caso mío, yo fui diagnosticada hace 11 años, un mayo 17, fue operada, y yo lo, yo lo noté prácticamente con un dolor de, de cabeza bien fuerte. Un dolor de cabeza que yo no podía casi ni abrir los ojos y entonces pues me acuerdo que me llevaron a una sala de emergencia donde una doctora me, me, ¿verdad? me verificó el área del cuello notando unos nódulos que entonces luego me mandaron a hacer una biopsia. Pero fue por un dolor de cabeza bien fuerte como una migraña.
1: En el caso de Emi, Emi, ¿cómo empiezas a darte cuenta de los cambios que presenta tu organismo y, además de eso, decides buscar ayuda de un especialista?
0: OK. Eh, mi mi cuento es diferente al de Mari Carmen. El mío comenzó después de mi primer embarazo. Después de mi primer embarazo, eh, fue bien difícil el eh, rebajar, este, estar en mi peso y todo eso. Y ahí es que me diagnostican con eh, hipotiroidismo. Entonces, pues, comienzo con mis con mi, eh, citas médicas, eh, medicamentos y todo eso. No hasta, eh, te hablo de hace 20, 21 años, más o menos, que me diagnostican. Eh, ya para el 2014 eh, comienzo a tener otros síntomas, eh, ¿verdad? porque normalmente pues, uno piensa que, que la tiroides pues, se controló eh, en el momento en que comienza con el medicamento y pues uno lo deja pasar y, y así fue en mi caso. Pues, y no seguí eh, la rutina de seguir este, visitando el médico como debía hacer cada seis meses. Entonces en el 2014, eh, empiezan con, empiezo con unos síntomas, eh, pues además de cansancio, eh, dolor de cabeza, eh, levantarme por las mañanas era terrible, eh, pues me baja la hemoglobina, me bajó la hemoglobina drásticamente, obviamente porque no estaba eh, siendo eh, la rutina de chequeos como debió ser. Entonces, eh, pues ahí este, me baja la hemoglobina a casi 5 gramos, bastante baja. Eh, y entonces ahí es que empiezan con los chequeos otra vez y ven que tengo la tiroide descontrolada. Y entonces, pues ahí es que comienzo el, el, el paso de... De, de de nuevo al médico, seguir haciendo otros exámenes, me encuentran en los nódulos, me mandan a hacer biopsia, sale dudosa, este y pues ahí es que empieza ya la primera operación, fueron dos. Uh -huh.
1: Una vez que son diagnosticadas, ¿cómo toman en consideración ese diagnóstico? Porque una cosa es ver las enfermedades de la, desde la visión del doctor, desde el especialista, desde ese experto que sabe y te dice el paso a paso que puedes pasar, eh, cómo va a ser el tratamiento, qué te recomiendan y otras muy diferentes cuando te toca personificar la historia, estar uh -huh. de protagonista, escuchar ese diagnóstico, empezar a, a debatirte entre esas ideas que llegan a tu mente ante una nueva forma de vivir teniendo que adoptar un tratamiento y además adecuando quizás, tu, eh, adecuando tu estilo de vida a una nueva situación, a una nueva realidad. ¿Cómo fue en el caso de ustedes, Mari Carmen? ¿Cómo fue para ti una vez que esa doctora eh, te da esas, esos primeros indicios en emergencia, luego de ese fuerte dolor, dolor de cabeza, tú empezaste a sospechar que podía ser tiroides y una vez que te encuentras con el verdadero diagnóstico, ¿cómo lo enfrentas? ¿Qué pensamientos pasaron por tu mente en ese momento? Pues mira,
2: eh, la doctora me envía a un patólogo para que me haga eh, ¿verdad? En la biopsia. Tengo un amigo doctor, el doctor Oscar Santiago, patólogo, que me recibió en su oficina, me hace la patología correspondiente eh, y lo envía a estudios. Me acuerdo como ahora y siempre lo... lo lo, lo tengo, ¿verdad?, bien presente. Yo estaba de viaje en una Semana Santa y, y él no me llamaba y no me, no me decía nada porque él quería que yo disfrutara mi Semana Santa porque ya él tenía un resultado, ¿verdad?, eh, sospechoso de mi tiroides. Eh, no hago nada más que llegar a Puerto Rico cuando él, pues, yo digo, qué raro que no me han llamado. Él se comunicó con mi esposo y le dijo, ¿verdad?, que que estaba sospechoso que, que, que tratara de hablar conmigo, porque él no se atrevía como, ¿verdad? Como somos amigos, pues él no, él no me quería dar esa noticia. Eh, fue como un balde de agua fría que te cae, ¿verdad? Este, porque tú piensas, te hablan de, en ese momento, pues, el diagnóstico fue de un carcinoma papilar. Eh, pero tú, obres, tú oyes la palabra cáncer y tú se te derrumba todo. Eh, ya cuando estaba más calmada, pues, hablé con él como te dije, es amigo de toda la vida y me dijo, mira, no eres la única paciente que ha pasado por esto. Eh, lo importante es que lo estás, eh, eh, ¿verdad? Lo estás este, diagnosticando, lo estamos diagnosticando a tiempo, así que vamos paso a paso. Entonces me refirió a otro amigo doctor, el, el INT, el doctor Edgar Domenech, donde entonces en la oficina del doctor Domenech, pues programamos la, la cirugía y el doctor Domenech, eh, también amigo, pues me dijo, eh, vamos a sala, vamos a verificar la, la tiroides. En ese momento se hace la biopsia, eh, lo que le llaman un frozen, ¿verdad? Estando uno en sala, para uno corroborar el, el diagnóstico que ya estaba preescrito. Y en ese momento el doctor pues habló con mi esposo y le dijo, eh, si sale positivo, pues se la, se la sacamos completa y efectivamente salió positivo al carcinoma papilar eh, y me sacaron completamente la tibia. Fue una operación prácticamente, yo creo que corta, la recuperación fue excelente, eh, no tengo prácticamente mi, mi cicatriz, no se nota, la gente me tiene que estar mirando bien de cerca porque no se nota y luego entonces pues, todo eso fue después el, el proceso de, de volver a la normalidad. Y como dice Emi, eh, luego de que te la extraen, pues tú te sientes, ¿verdad? Al no tener tiroides, eso es lo que te mantiene a ti eh, con ánimo. Tú te sientes cansada, las piernas, las manos. Eh, y luego entonces fue un proceso de un tratamiento para quemar todo lo que quedaba entonces de células cancerosas que lo que le llaman es como es un tratamiento que lo hace otro doctor, pero es para, si quedaba alguna partícula, ¿verdad?, eliminarla. Y ese tratamiento, pues, se hace cada cinco años y he estado en revisión y ya prontamente, pues, tengo que volver a revisión para que todo esté en la normalidad.
1: En tu caso, Emi, cuando descubres, cuando escuchas ese diagnóstico, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo lo asumes? ¿Cómo lo ves como protagonista? Y además lo recuerdas desde ahora, desde esa visión de haberlo superado, pero que en ese momento fue muy significativo y que probablemente te cambió la vida.
0: Sí, eso es así. este Pues fue como dice Mari Carmen, como un balde de agua fría que, que te cae y tú dices, wow ¿qué es esto? Tengo tres niños, este explican el proceso, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Quién me va a cuidar? Los nenes, eh, todo eso pero todos los médicos tienen su libro, y el, y el proceso mío fue diferente al de Mari. Este, me acuerdo que eh, el diagnóstico era dudoso, yo entro a sala, me sacan solamente mitad de tiroides, mitad de la tiroides, esa mitad de tiroides pasa a patología, y ahí es que llega el diagnóstico de cáncer, entonces, cuando yo eh, regreso al médico que me dice que hay cáncer, me dice que me tiene que operar en tres meses de nuevo, abrirme la misma herida, esperar a que, esper, teníamos que esperar tres meses a que bajara la inflamación de la primera operación para luego hacer otra operación y limpiar el área y sacar entonces todo lo que queda de tiroides. Entonces ahí es que yo comienzo con un, con un tratamiento de qué es lo que dice Mari, que es, entiendo yo que fue la misma, eh, que es la pastilla de, 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 todo, de, de yodo,
2: yodo radioactivo. Yodo radioactivo.
0: Exacto. Pero en, en mi caso fue más agresivo. A mí me lo, me lo hicieron tres años corridos ese tratamiento. Eh, yo estuve tres años eh, visitando eh, el hospital y me hacían ese tratamiento y de, de, ese tratamiento en realidad dura eh, casi un mes porque uno comienza con 21 días de una dieta especial baja en yodo para cuando entre ese yodo radioactivo queme toda la partícula o, que está afectando y la quema y, y desaparece pues yo estuve tres años corridos en ese tratamiento luego de eso eh, pues uno pues ya se tiene que aislar en, en un cuarto, utilizar un solo baño que nadie utilice para que nadie que esté a tu alrededor pues este, coja esa radiación. Y ese fue mi tratamiento, fueron tres años corridos.
1: Cuando escuchamos la palabra superación, la asociamos directamente con una, con la superación en sí, es un sinónimo de haber sobrepasado algún obstáculo de haber continuado en el camino, de haberse atrevido a seguir la lucha a pesar de que fuera cuesta arriba y de adquirir ciertos dones, destrezas y además de eso un compromiso en primera persona con tu salud y con la, con la ayuda de los especialistas que se abocan a atenderte uh -huh. de manera multidisciplinaria. ¿Cómo fue para ustedes y qué significa para ustedes haber contado con estos especialistas al mismo tiempo tener la posibilidad de recobrar eh, algún tratamiento, como fue en el caso de Emi, pero que además significa una tarea constante, es una disciplina que adquieres, y uh -huh. es ese primer paso, pero es un paso diario, continuo, es vivirte el día a día con esas recomendaciones, como te las indica uh -huh. el especialista, y con, de alguna manera con esa fe de que vas a lograr superarlo, de que vas a seguir adelante, pero en el caso de ustedes, ¿En qué se traduce haber asistido a tiempo al especialista, haber superado el miedo al diagnóstico y, además, atreverse a pasar por estos tratamientos que muy bien describe que les cambió la vida por completo?
2: Uh -huh. Sí, es cuestión de superarse, saber que uno no está solo, eh, que no somos las únicas, ¿verdad?, eh, en, esta, en esta situación. Y, y tener la valentía de enfrentarlo y, como dije al principio, todo tratamiento, ¿verdad? Si lo, si lo atacamos desde el principio, pues tenemos que buscar siempre la luz al final del, del camino. Eh, y el apoyo de la familia, claro que uh -huh. está. Es eh, bien importante porque como dice Emi, eh, los ánimos de, de, de uno, pues no, no van a estar iguales todo el tiempo. Eh, y solamente con mencionarte la palabra cáncer, pues uno piensa mil cosas. Eh, uh -huh. Uno tiene una familia, el apoyo de la familia es clave. Así que todo a tiempo, pues, yo, yo entiendo que tiene una, una solución, ¿verdad? Y seguir el tratamiento y seguir año tras año chequeándose eh, tus niveles. Y, 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 ¿verdad? Porque ya, por ejemplo, ya uno de por vida tengo que tomar una pastilla, que eso es religiosamente, yo la tengo en mi mesita de noche y tan pronto yo abro mis ojos eh, antes de decir buenos días, me tomo mi pastillita, que es dependiendo, ¿verdad? Eso puede cambiar dependiendo a cómo uno tenga la tiroides. Eh, y Por eso es bueno re, eh, verificarle, porque esa, esa, esa dosis pues, puede ser un poquito más alta, como puede ser un poco más baja, según tú te, te encuentres. Pero la prevención es lo más importante para, para salir adelante.
0: Sí. Como bien dice Mari, eh, la familia que está al lado tuyo, que te da la mano, sobre todo pues, cuando uno tiene hijos. Y pues la prevención, súper importante. La pastillita, como dice Mari, al lado de la mesita de noche, lo primero que yo hago cuando abro mis ojos es tomarme esa pastilla. Eso es lo primero que yo hago en todo el día. Y tengo hijas, tengo hijos, y lo, lo primero que hice fue llevarlas también a mis nenas, que padecen de lo mismo, y tienen nódulos en estos momentos. Y ya están encaminadas con su tratamiento, verificando cada seis meses, haciéndole eh, biopsias y de todo, porque aparentemente, pues esto también es eh, hereditario. Se hereda. Hay
1: un, tema muy, hay, impor, hay un tema muy importante que me gustaría tratar, y en especial para aquellas personas que aún desconocen mucho acerca de estos procesos, en especial todas las enfermedades son un proceso y requieren de una gran entrega por parte de ese protagonista que está luchando no solamente por su vida, sino en realidad por su bienestar, por mejorar uh -huh. su salud. En el caso de ustedes, ¿tuvieron que sufrir el estigma de tener que compartir en algún momento o de que alguien hiciera comentarios eh, desagradables, por desconocimiento? O por el contrario sienten que cada vez hay mayor aceptación hay mayor educación sobre el tema que nos hace falta aprender mucho más y además hacer más conscientes de que los días mundiales que hablan en especial sobre la tiroides en este caso el 25 de mayo es un momento para traer este tema de la salud como prioridad en nuestras vidas
0: entiendo sí, que bien.
2: sí vale, vale. Okay.
1: Prácticamente,
2: eh, como te digo, eh, to, to, es, es cuestión de prevención, ¿verdad? Eh, y, y, y se me fue el hilo, pero es, es prácticamente prevención, eh, estar consciente y una vez yo fui diagnosticada con cáncer de tiroides, me encontré con tantas y tantas y tantas personas pasando por lo mismo. Y pues le daba mi apoyo, le daba mi apoyo y decía que ese no era el fin del mundo, eh, que estamos, de ¿verdad?, eh, con un propósito y es cuestión de prevención.
0: Sí, yo entiendo que, que, que todo el mundo, y, y qué bueno que se hagan es, estos... Esto, este, Ay, Dios mío, que, que se haga este, esta educación a, para todas las personas porque en realidad muchas personas padecen, eh, tienen síntomas que no saben de dónde salen y con una prueba de tiroides pueden darse cuenta que tienen eh, en la hormona, eh, la hormona de tiroides no está funcionando como debe ser y con ese examencito de sangre pueden pueden de verdad que vivir mejor, porque de verdad que, que no, no es fácil, no es fácil y, y la gente no sabe, no, no, sabe, no conocen
1: el, el real funcionamiento
0: de la tiroides, no lo saben.
1: Desde la historia de ambas en el que han logrado superarlo, ¿qué le diría para aquella persona que recientemente ha sido diagnosticada con alguna enfermedad de la glándula tiroidea? que se o que está pasando por ese momento que ustedes atravesaron y que esta entrevista pueda llegar para narrarles desde la superación que sí es posible, que con la ayuda de especialistas y como bien lo han mencionado, con la prevención se puede. ¿Qué les dirían a esas personas que lleguen hasta esta entrevista y estén en el lugar en el que ya a ustedes les tocó transitar, pero que ahora desde la superación les pueden dar una recomendación desde su parte humana? ¿Qué les dirían?
2: Que no están solas, no están solos, que lo importante es que ya dio ese paso adelante, ¿verdad? Eh, y si eres diagnosticada con tiroides, eh, no es el fin del mundo. Podemos vivir y podemos sobrellevarlo. O sea, es que es cuestión de no perder tiempo, actuar, uh -huh. que eso es lo más importante para que tú tengas y continúes tu vida normal, como todas nosotras. Sí,
0: eso es así. Este, no están solas y siempre acudir a su médico todos los años y hacerse su examen normal físico y de sangre eh, anual para porque de verdad que eh, se, se puede sobrellevar es cuestión de, de seguir todos los pasos que te diga tu médico y es sencillo de verdad.
1: Muchísimas gracias a ambas por acompañarme en esta edición especial de la revista de Medicina y Salud Pública. Muchísimas gracias a Mari Carmen San Antonio y a Emi Toro. Gracias por la invitación. Gracias. gracias. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros en la revista de Medicina y Salud Pública. Recuerde, una fecha importante, 25 de mayo, es el Día Mundial de la Tiroides. Además de eso, recuerde hacer sus exámenes con regularidad. No deje pasar ningún síntoma como algo que usted pueda encontrar la explicación. Para eso están los especialistas. Visite www.msprevista.com y además de eso también síganos en Facebook como revista de medicina y salud pública. En Instagram, arroba revistamsp. Soy Gisette Arellano y será hasta una nueva oportunidad.